0: Je sais pas toi, mais je me suis toujours demandé quelle était la compétence numéro une qui, si je la maîtrisais, ferait que j'aurais plus jamais, mais plus jamais, à me poser de questions financières de toute ma putain de vie. Cette compétence, je l'ai trouvée. T'en ai brièvement parlé dans le précédent épisode du podcast et aujourd'hui, je vais te livrer toute mon expérience dans les moindres détails et t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon emploi en un mois et demi et quadrupler mon salaire grâce à cette seule compétence. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais faire des petits remerciements à Wassim. C'est les petits remerciements du jour parce que j'ai posé une question dans le précédent podcast et je tenais à te remercier. La question c'était est-ce que Enfin, c'est une question tout simple, hein, toute simple. C'est une question sur le montage vidéo parce que c'est vrai que j'avais fourni beaucoup de travail pour le précédent podcast. Et la question était très simple. Hein, je l'ai posée sur mes réseaux sociaux. C'était, selon vous, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'effets, de mettre autant de musiques différentes, etc. Et il m'a répondu, hein, tout simplement, en message privé. Et il m'a dit, non, non, t'inquiète, fais plutôt euh, un petit son le faille et, et ça va passer. Ça va passer crème, donc euh, merci à toi d'avoir répondu et de, de nous aider, en tout cas, à, faire porter, à porter ce podcast et à faire de ce podcast quelque chose de bien et quelque chose de fort. En tout cas, c'est mon intention. Donc Maintenant que les petits remerciements sont faits, j'espère que tu as ton petit café. Moi, j'ai un thé matcha, ouais, parce que je me mets au thé matcha. J'y vais un petit peu mollo sur le café et euh, ouais, j'ai un petit thé matcha. Peut-être qu'un jour, je, je, je t'accueillerai avec un, un verre de cognac, <rire> parce que j'adore ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur du thé matcha. Voilà, tranquillement, posé, et euh, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui Comme je l'ai expliqué en introduction, dans le premier podcast, je t'ai comment est-ce que j'ai fait pour quitter mon emploi en un mois et demi et comment j'ai quadruplé mon salaire. Donc du coup, là, c'est la partie 2 de ce podcast que je t'invite à écouter si, tu ne pas encore, euh, si, tu ne, si ce n'est pas encore fait. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je vais te partager des informations pratiques qui sont extrêmement liées à ce que je t'avais expliqué. Aujourd'hui, on est plus dans le comment. La dernière fois, on était plus dans le pourquoi et dans ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que je l'ai fait. Donc comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ces résultats Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc on va parler de calling, tu l'auras compris, on va parler de calling, on va parler d'appels téléphoniques, le fait de vendre ses services ou les services d'un autre au téléphone aux personnes. Donc l'objet de ce premier chapitre, ça va tout d'abord être de comment avoir ces fameuses personnes au téléphone, comment décrocher des calls, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. Ensuite, on va voir comment les convaincre, donc comment, comment faire pour closer des deals tout simplement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, accroche-toi bien, je vais te partager des informations, m'ont coûté plus de 5000 euros, vraiment plus de 5000 euros. Et bah, aujourd'hui, c'est gratos, c'est gratuit. Euh, tu as juste à prendre une feuille, un stylo et à tout noter, et euh, appliquer, et puis à avoir des résultats. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, comment avoir ces fameuses personnes au téléphone La première question que tu devrais te poser déjà, c'est qui Qui est-ce que tu souhaites avoir au téléphone Et pourquoi Le pourquoi, c'est ta motivation ça peut être, par exemple, le fait de tout simplement vouloir quitter ton travail, en tout cas, avoir une vie qui te correspond plus, parce que tu te rends compte que, euh, voilà, le métro, boulot, dodo, le salariat, etc., c'est pas quelque chose qui te fait vibrer. Ça peut tout simplement être le fait, bah, ta famille, voir ta famille, te dire que, ok, par exemple, ton travail aujourd'hui te satisfait, mais, voilà, tu sais très bien que pour atteindre certains objectifs, tu ferais mieux de travailler pour toi et de commencer à péter des plafonds de verre, parce que... C'est vrai que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est ce que ça offre. T'as pas de patron, et la seule limite à tes revenus, c'est ce qu'il y a entre tes deux oreilles, en fait. C'est ton cerveau, c'est également ton cœur. C'est le message que tu portes, et tes propres ambitions. Donc vraiment, la première question à se poser, c'est déjà ton pourquoi, et puis également, qui Qui est-ce que tu veux aider Moi, je sais que j'ai une vision de l'entrepreneuriat assez particulière. Je te dirais pas de suivre à 100%... Tout ce que je dis, j'ai une vision de l'entrepreneuriat qui est assez basée sur le cœur. Chaque client que j'aide, c'est une personne justement que je veux vraiment sincèrement aider. Je ne vois pas mes clients comme euh, des portefeuilles ambulants ou tout simplement comme des opportunités de marché. Parce que c'est vrai que si demain je me posais la question « Ok, Bev, qui est-ce que tu veux aider ?» ou tout simplement « Comment est-ce que tu peux faire un max de pognon » Peut-être que je pas les mêmes personnes. Peut-être que j'accompagnerais pas les mêmes personnes. Mais moi, c'est un choix du cœur. Après, libre à toi de prendre tes, de prendre tes décisions et de voir si aujourd'hui, la personne avec qui tu veux travailler, donc les clients, les futurs clients que tu veux avoir, est-ce que c'est des gens que tu veux sincèrement aider dans leur business Est-ce que c'est des gens qui sont dans des domaines qui te plaisent ou qui en, qui en tout cas résonnent avec toi Par exemple, imagine, je ne sais pas moi, si tu es euh, vegan, T'as envie de travailler avec des entreprises qui sont euh, éco-responsables ou qui contribuent tout simplement à partager des informations sur le véganisme. Hein. Tu vois, je m'y connais pas non plus énormément, mais je pense que t'as compris où je veux en venir. Ou est-ce au contraire, imagine t'es végane, et euh, voilà, il y a un industriel, une personne qui vend de la viande, euh, qui euh, adore tes compétences et qui veut tout simplement travailler avec toi. Donc est-ce que t'es plus le genre, le, le genre de personne qui va accepter les bifetons, même si ça va... À l'encontre de tes valeurs, ou en tout cas, si ça ne. Oui, ça, si ça va à l'encontre de tes valeurs, si c'est pas quelque chose. Si est-ce est que tu es prêt, en fait, à, à, à dissocier les deux Est-ce que tu es prêt à dissocier, à dissocier tes valeurs de ce que tu fais Ou est-ce que tu es plutôt comme moi et tu as plus envie de travailler avec des gens qui sont en accord avec tes valeurs à toi C'est une première question qu'il faudrait se poser. Pour la question du qui, je sais qu'il y a plusieurs écoles tu as des personnes qui vont soit te dire de choisir un domaine qui te correspond, un domaine, par exemple, imaginons que tu sois passionné de peinture, bah de travailler avec des gens qui sont dans ce domaine-là. Si tu es passionné, je ne sais pas moi, de, de cyclisme, de travailler avec des boîtes qui, travaillent, qui sont dans ce domaine-là, moi, j'ai un avis un petit peu plus mitigé, on va dire, parce que moi, j'aurais tendance plutôt à te dire de laisser parler le marché. Donc, je te conseillerais plutôt de choisir, et c'est là qu'il faut prendre des notes, je te conseillerais plutôt de choisir trois domaines, de faire trois études de marché, de continuer avec trois personas par domaine et de te faire un listing de 20 entreprises par domaine d'activité. Donc, imaginons, on va prendre un exemple concret. Imaginons que, voilà, toi, tu es vegan, donc du coup, tu te sentirais plus à l'aise avec le fait de travailler avec des entreprises qui, je sais pas moi, qui, imaginons, euh, c'est vrai que je ne connais pas non plus énormément dans ce domaine. Donc euh, c'est peut-être un, ex un, un, un exemple pas top. Mais voilà, imaginons. Allez, c'est bon, j'ai une idée. Imaginons. Il y a une entreprise locale qui fait des sortes de steaks, on va dire entre guillemets, végétariens. Ça, c'est ta première euh, niche. C'est la, 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 la première typologie d'entreprise, en tout cas le domaine euh, avec, avec lequel toi, tu voudrais travailler. Tu sais qu'il y a plusieurs entreprises qui sont spécialisées dans ça, que c'est un marché qui est en fin de compte en plein essor parce que c'est vrai que les habitudes les habitudes de consommation évoluent énormément. Donc toi déjà tu as un peu le pif, tu te dis OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais pour sécuriser comme je te l'ai dit moi je te conseillerais de choisir deux autres domaines. Tu vois. Tu peux les choisir par intuition, mais dis-toi que c'est juste le marché qui va tester en fait, qui va attester de, ok, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu devrais t'investir ou pas Et ça, tu vas pouvoir le déterminer comment Tout simplement grâce à l'étude de marché que, que, tu vas, que tu vas faire juste après en fait. Et l'étude de marché va te permettre d'infirmer ou de confirmer ton intuition. Si au bout de l'étude de marché tu te rends compte que ok euh, c'est pas un domaine euh, viable pour X ou Y raison, boum tu passes à autre chose et même si c'est ton domaine de cœur par exemple. En tout cas moi c'est le conseil que je te donnerais si tu veux ne pas perdre de temps et générer des sous tout de suite en fait. Donc en ce qui concerne le qui c'est vraiment la recommandation que j'ai à te donner à ce sujet. Tu choisis tes trois domaines, tu fais tes trois études de marché en fonction de ça tu vois si tu dois infirmer ou confirmer ton intuition et puis si ça passe, bah, tu continues avec tes trois personnes, tu te fais un listing de 20 entreprises et bim bada boom, tu prospectes. <rire> Tout simplement. Et on va voir, de toute façon, dans tous les cas, maintenant, comment les avoir, avoir ces fameuses personnes au téléphone. L'outil numéro un que je te conseillerais, c'est forcément LinkedIn. Imaginons que demain, tu veuilles, je ne sais pas moi, contacter un artiste. Tu vas aller sur un réseau social. Voilà, tu sais très bien qu'il risque d'avoir plusieurs artistes sur ces réseaux sociaux. On va prendre par exemple l'exemple le, de bah justement Instagram. Tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes, donc tu pourrais te dire, « Ok, je vais trouver les coordonnées de cette personne sur Instagram. » Pour les professionnels, c'est exactement pareil. Tu dois te demander, « Ok, comment est-ce que je peux faire pour avoir les, les coordonnées en fait, de, de ces fameux professionnels ?» bah, Tu as des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, et tu peux te mettre à prospecter sur LinkedIn, envoyer des messages privés. Donc c'est très simple. Mes conseils à ce sujet, c'est de ne pas faire, en tout cas au début, vraiment au début, de vraiment tout faire à la mano, d'envoyer tous tes messages de prospection toi-même à la main, de t'intéresser vraiment à, au domaine de la personne. Tu pourras avoir des éléments clés grâce à cette étude de marché, c'est pour ça que même si ça paraît extrêmement barbant, et je ne veux pas te mito, moi aussi je faisais partie de ces personnes qui détestaient les études de marché, etc. mais j'ai fini par comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est vraiment un outil clé qui peut te permettre de ressortir des vrais éléments stratégiques pour ton business et pour ta communication. Donc je sais que ça peut paraître barbant, mais ça a un intérêt qui est quand même assez fort. Donc étude de marché qui va te permettre également de pouvoir contacter les personnes de la meilleure manière. Donc LinkedIn, c'est vraiment le réseau social sur lequel tu vas trouver les bonnes personnes, les personnes que tu veux contacter. Comment est-ce que tu peux les trouver C'est simple, recherche par mots-clés. Tu as également le LinkedIn Sales Navigator qui te permet également de trouver des personnes avec des critères beaucoup plus poussés. Mais franchement, si tu te grattes la tête suffisamment, tu peux même euh, réussir à tomber sur cette personne-là et à trouver des personnes et à te faire ton listing sans même euh, devoir payer euh, ne serait-ce qu'un centime. Mais ça, il faut chercher. Mais si tu es suffisamment motivé, je suis persuadé que tu vas trouver. Donc, comment trouver ces personnes La réponse, elle est très simple sur LinkedIn. Maintenant que tu as créé ton listing de personnes et que tu les as contactées et que tu leur as proposé un call, c'est là que la magie opère. Parce que les avoir au téléphone, ce n'est pas la partie la plus difficile, en fin de compte, de l'équation. La partie la plus compliquée, c'est ce qui vient après. C'est le closing. C'est le fait que la personne, elle signe chez toi et qu'elle se dise, OK, cette personne-là, elle va pouvoir me permettre d'atteindre les résultats que j'ai. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les gens ne sont pas toujours très explicites dans leurs besoins. Souvent, des gens vont penser qu'ils veulent une certaine chose, alors qu'en fin de compte, il leur faut autre chose. Ou en tout cas, il y a un désir sous le désir, et ça, c'est de la psychologie. Et c'est important, en fin de compte, toi, dans ton appel, de réussir, à, de réussir à comprendre le désir sous le désir, tu vois. Imaginons que, par exemple, tu es un chef d'entreprise, tu l'as au téléphone, et euh, imaginons que toi, ta spécialité, c'est de l'acquisition acquisition de trafic payant, voilà, on va dire via la publicité. La personne, elle va dire, ok, moi j'ai un objectif euh, annuel de temps, je veux générer tant de plus par an. je euh, veut faire un x deux dans son activité. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, que ce soit professionnel ou personnel Quelle est la raison pour laquelle cette personne veut atteindre cet objectif-là C'est super important de comprendre ça, parce que c'est ce qui va te permettre, en fin de compte, d'avoir les arguments. La vente c'est surtout de l'émotionnel, c'est surtout de, bon je suis en train un peu de, de m'avancer sur le chapitre 2, mais la vente c'est surtout de l'émotionnel, c'est de l'humain en fin de compte. Même si tu parles à un chef d'entreprise, quel qu'il soit, la vente c'est surtout de l'émotionnel, c'est surtout comprendre les choses et comprendre ce qui motive les gens. Donc pour reprendre notre cas de notre chef d'entreprise, peut-être que tout simplement cette personne vient d'avoir, je sais pas moi, vient d'accueillir de, de, un deuxième enfant. Ou en tout cas, euh, va accueillir un deuxième enfant, ou un troisième enfant, ou un cinquième enfant, peu importe. Peut-être que euh, dans sa comptabilité, ça n'a pas, pas toujours été top, et donc du coup, il s'est mangé un schlas dans la tronche du fisc, et donc du coup, il sait qu'il faut qu'il génère plus d'argent. Toi, il faut que tu comprennes ça, il faut que tu arrives à identifier ça, et bah, malheureusement, euh, c'est un travail de fond. Les gens ne vont pas t'expliquer les choses texto. il faut vraiment poser les bonnes questions, c'est un peu de la questionologie, si tu veux un mot-clé et faire tes recherches par toi-même, c'est un peu de la questionologie, c'est savoir voilà, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes informations. Une fois que toi tu as les bonnes informations, il faut que tu saches, une fois que tu as réussi à identifier le besoin derrière le besoin, tu vas appuyer sur ce besoin-là. Et quand je dis appuyer, je ne dis pas euh, faire les choses méchamment ou en tout cas lui dire euh, faire peur à la personne. Je dis juste de lui rappeler en fait, le besoin derrière le besoin. Toucher l'émotionnel. Une fois que tu as réussi vraiment à balayer le rationnel, dis-toi que c'est tout euh, que tu as, as gagné en fait. Que c'est tout cuit et que tu vas pouvoir justement euh, ben, vendre tes produits et services. On va passer d'ailleurs dorénavant au chapitre 2. Et on va parler de comment convaincre les gens d'acheter ce qu'on veut leur vendre. Pour répondre à cette question, j'aimerais plutôt te dire que tu convaincs les gens, en fait, d'une seule manière. C'est en ne voulant pas les convaincre. Je sais que ça peut paraître bizarre, ça peut paraître contre-intuitif, mais toutes les ventes que j'ai réalisées, c'était des ventes où à chaque fois je me disais « Ok, j'ai pas besoin de cette personne-là pour vivre ». Même si c'était le cas, entre guillemets, même si j'avais besoin, on va dire, entre guillemets, de générer des sous, parce que je repense à quand j'étais salarié, j'avais besoin de faire de l'argent. Mais je n'avais pas besoin de cette personne-là en particulier pour y arriver. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut que tu aies suffisamment confiance en toi pour te dire que tu n'as pas besoin de la personne derrière le, 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 le téléphone pour atteindre ton objectif. Toi, ce que tu veux, c'est trouver la bonne personne les bonnes personnes. Les personnes qui ont compris, en fin de compte, l'intérêt qu'ils ont à t'avoir dans leur équipe. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Parce que si toi, tu as cette casquette, si toi, tu commences à flipper, et que tu commences à te dire « Ok, c'est le deal de ma vie, et si ça marche pas avec cette personne, ça sera foutu », qu'est-ce qui va se passer, à ton avis bah, Cette personne, elle va sentir ton stress, elle va sentir que tu es un chien, tu vas te transformer en vendeur de tapis, et ça sera foutu. Alors que si le, 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 les choses sont inversées, si, si cette personne-là, justement, que tu es au téléphone, elle se dit, ok, cette personne, je, je sens qu'elle a pas... De toute façon, c'est de l'énergie, tu vois. Il ne faut pas se poser de 000 questions, c'est de l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on peut faker. Moi, je n'ai jamais réussi à closer des deals quand j'étais dans le manque, quand j'étais dans le stress euh, de me dire, ok, il faut absolument que je close le deal, et ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours réussi à closer des deals quand j'étais dans un état d'esprit calme et euh, posé, et que j'avais confiance en moi. Donc... Je pourrais te demander « mais ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette personne ressente cette énergie-là » La première chose déjà, c'est de faire un travail préparatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'instant T, une fois que tu as la personne au téléphone, que tu dois uniquement véhiculer ça. C'est un travail de fond qu'il faut faire en amont. Ce travail de fond que tu dois faire en amont, tu peux le faire de deux manières. Et moi, c'est deux manières que j'applique systématiquement avant chaque appel. La première chose, c'est lorsque tu prospectes. Je pense que ça serait intéressant de considérer le fait de faire un petit travail supplémentaire qui est de créer un mini e-book. Quelque chose qui va te permettre, en fin de compte, de montrer ton expertise et de closer des deals. Cet e-book, il doit être court, incisif. Il ne faut pas qu'il soit trop trop long non plus parce que forcément, la personne n'aura pas le temps de le lire. En tout cas, elle le survolera. Mais si, en fin de compte, ton e-book est suffisamment bien fait, il apporte de la réelle valeur à ton client dans sa niche il a forte valeur ajoutée. Il est privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas publié sur tes réseaux sociaux. C'est pas le même ebook que tu balances à toutes les sauces. Si c'est vraiment quelque chose de personnalisé pour la niche de ton client, je peux te dire qu'il va faire mouche. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai toujours eu très facilement les personnes au téléphone. La deuxième chose que tu pourrais mettre en place, c'est le questionnaire. Le questionnaire qui va te permettre en fin de compte de qualifier l'appel. On va voir les choses d'un ordre chronologique. Première étape, tu trouves une personne. Deuxième étape, tu lui envoies un message suffisamment attrayant, suffisamment intéressant, qui renvoie vers ton e-book. Dans ton message, tu expliques à la personne que tu vas pouvoir lui proposer un appel, tu lui proposes un appel, tout simplement dans le message. Tu lui dis que s'il y a le book la plu, tu pourras lui partager d'autres informations complètement gratuites par téléphone. La personne accepte. Imaginons que la personne accepte tu la remercies, machin, très bien, patati patata, et tu lui envoies un questionnaire. Tu lui dis, voilà, par contre, donc vous fixez la date, et tu lui dis, voilà, par contre, avant notre appel, il faudrait avoir rempli ce questionnaire, c'est obligatoire. Dans ce questionnaire, tu t'assures, en fait, de poser des questions. Déjà, il faut qu'il soit court, tu vois, c'est un peu comme l'e-book, il faut qu'il soit relativement court et incisif, parce que les gens, ils sont occupés, surtout si tu t'adresses à des chefs d'entreprise, ils n'ont pas le temps de répondre, en fait, à 15 questions. Non, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit incisif, moi, je dirais peut-être 5-6 questions maximum. Et ces questions, elles doivent être extrêmement précises. Ce questionnaire, en fin de compte, il doit t'aider à préparer l'appel. Tu dois pousser le client, en fait, à te donner des données, des informations qui, toi, vont te permettre de te faire déjà une idée sur ses besoins. Après, pendant l'appel, bien évidemment, tu vas réussir à trouver le besoin derrière le besoin. Mais il faut d'abord que tu te fasses une idée déjà du client de quels sont ses objectifs et de qu'est-ce qui se passerait s'ils ne les pas je te partagerai peut-être un de ces quatre un exemple de questionnaire mais dans tous les cas moi je conseille toujours au lieu de faire un copier-coller de faire ses propres recherches et de poser des questions qui sont en accord avec nous-mêmes pour conclure on arrive à la conclusion le closing en fait c'est beaucoup de psychologie et plus tu comprendras le fonctionnement humain et mieux tu pourras closer Bien évidemment, c'est une compétence qui prend du temps à maîtriser, mais que tu peux, entre guillemets, « faker ». Faker comment En te formant, en, euh, parce qu'il y a des très bonnes trames, par exemple, de vente que tu peux euh, trouver sur Internet. Tu peux euh, t'entraîner, parce que forcément, il n'y a pas de secret. Hein. Euh, J'ai envie de te dire, si tu fonces vraiment la tête baissée, tu vas avoir des résultats. Imaginons, tu te poses et tu regardes quels sont tes objectifs de vie, tu désignes le closing comme un bon moyen de te, de te permettre d'atteindre ses objectifs, mais tu n'y connais rien. Bah, Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut y aller en mode bourrin. Tu vas en mode bourrin, peut-être que tu vas te casser la gueule à plusieurs reprises, mais t'inquiète pas que tu vas finir par y arriver. Pour conclure, il faut quand même être sacrément couillu pour vendre au téléphone, si tu es introverti. Après, je ne sais pas si ça a réellement quelque chose à voir avec le fait d'être introverti ou extraverti, mais c'est juste que quand on réfléchit juste de manière globale, on se dirait que okay, quelqu'un d'extraverti aura, de euh, de aura moins de difficultés à vendre au téléphone. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas parce que justement, le fait d'être introverti, ça fait qu'on réfléchit plus et surtout qu'on écoute plus. Et ça, le fait de plus écouter et moins parler... C'est vraiment une compétence clé, une clé euh, incommensurable dans le closing. Donc si tu as introverti, si tu as peur, si tu te dis machin chose, dis-toi vraiment, 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 vraiment que la seule peur que tu auras à traverser, c'est le fait d'avoir les gens au téléphone. Mais une fois que tu auras dit tes premiers mots, que tu auras prononcé tes premiers mots, que ce soit bonjour, comment allez-vous, tu verras que tout ira beaucoup plus vite et tout sera beaucoup plus simple parce que de manière... Euh, intuitive, je pense que tu parviendras à écouter les gens, et les gens ont énormément besoin qu'on les écoute, surtout par les temps qui courent. Euh, on a vécu des années quand même précédentes très compliquées, très stressantes pour beaucoup, et les gens attendent que ça, d'être écoutés. Donc, euh, sois l'oreille des personnes que tu veux aider, et je peux te dire que ça te remplira les poches, t'en as même pas idée. Dans le prochain épisode, je vais te partager l'histoire derrière An entrepreneur state of mind. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast Quels sont mes ma bah quel est, quel est le désir derrière le désir justement Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ce podcast Je t'expliquerai tout. Tu verras c'est forcément pas du tout ce à quoi tu t'attends parce que tu verras de toute façon. Je vais pas te spoiler. Allez, sur ce bisou et euh, bon closing.